0: גישרתי את הכידון, וידאתי שהבלמים תקינים, כיוונתי את גובה המושב, ומילאתי אוויר בצמיגים. בדקתי שהשרשרת מחוזקת, שימנתי את גלגלי השיניים, לקחתי משאבה למקרה ש... לקחתי גם בקבוק מים. אפילו חיזקתי את הבורג וניקיתי מהרגלית חלודה. אבל בסוף הלכתי ברגל, כי לא מצאתי את הקסדה. נו, <laughs> ניחשתם על מה התוכנית שלנו היום? נכון? אופניים, ופתחנו אותה עם שיר מאת רומם סרנגה. ובמסע האופניים שלנו נעבור היום במועצת החכמים והחכמות עם אילאי ברונפלד ונטע רייטר טופז, נקשיב לסיפור בין שתיים לארבע מאת רומם סרנגה, ונקנח בשיחה עם שמבוקי הליצן המיוחד אופן. אבל כל אלה כמובן, אחרי החידה שלנו. איך קוראים לתחרות רכיבת האופניים הגדולה והחשובה ביותר? חושבות וחושבים שאתם יודעים מה התשובה? חכו לסוף התוכנית ונראה אם צדקתם. היום במועצת החכמים והחכמות שלנו נמצאת איתי נטע רייטר טופז, עוד מעט בת שמונה, ואילי ברונפלד, שהוא כבר בן שמונה לגמרי, מתל אביב. שלום לכם! שלום.
1: שלום.
0: תגידו, נטע ואילי, מה המקום הכי רחוק שנסעתם אליו עם אופניים? אני לא זוכר. ונטע?
1: יש לנו תחנת דלק ליד בשילת, אז אני ואבא רכבנו לשם, ואבא היה לי קונה איזה משהו טעים, ואז עצרנו לאכול, ואז רכבנו הביתה.
0: כלומר, נסעתם ממש מחוץ ליישוב שלך. כן. ואיך זה, איך זה היה?
1: כיף, לפעמים קצת עצרנו כי היה לי קשה. Mm-hmm. ו... ואז המשכנו. לאבא באופניים הוא עושה מים, ש... של... שלא נעצור בלי מים. ואז הם... היינו קצת נחים, וממשיכים לנסוח.
0: ואילה, אתה סיפרת לי שעכשיו בכלל... אין
2: לך אופניים? כן, אני רוכב על קורקינט, סבא שלי רוכב על חד אופן, הוא התחיל מגיל 45, הוא אמר לעצמו, אם הוא ראה, הוא הולך עם אבא שלי לקרקעה של כזה, של התוצאים, והוא ראה שיש גם ילדים שזה התחביב שלהם. כזה, אז הוא אמר לעצמו שאם הם יכולים אז גם הוא יכול והוא התחיל <laughs> והוא את, עליו ונפל עליו ונפל ובסוף הוא למד. ודרך אגב, אבא שלי הוא כבר הוא בוס של קרקס. מה כאילו... אתה אומר? כן.
0: רגע, 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 מה, מה זאת אומרת בוס של קרקס?
2: הוא מנהל קרקס, חברות קרקס, כאילו. אז בטח, כאילו, סבא שלי נתן לנו את החשק.
0: וואלה. תסביר לי איך זה יכול להיות שהבן של מנהל הקרקס לא רוכב על אופניים, זה קצת כמו הבן של הסנדלר הולך יחף, לא?
2: אז אני... זה... לא יודע. זה מקרה. לא תמיד המשפץ יכול להעיד על החיים.
0: אתה חכם מאוד. תגידו, אתם זוכרים את הפעם הראשונה שהצלחתם לרכוב על אופניים בלי גלגלי עזר? אני
1: כן, היינו מת, מתאמנים, אה, נו, במגרש חניה, מתחת סופר כזה,
0: mm-hmm.
1: ו, ואז בלי שהדעתי אבא עזב ואני רכבתי, אבל זה הפחיד אותי, אז ככה התאמדנו וככה זה, למדתי לרכוב על אופניים בלי גלגלי עזר.
0: הייתה לכם איזושהי... נסיעה הרפתקנית במיוחד, שאתם זוכרים איזה משהו מיוחד שקרה? אה,
2: לא, אבל קראתי על זה, אבל קראתי את זה, את ההרפתקה, אה, היאמנות של חנון, הספר אה, תשע, הרפתקה לגלגלים.
0: אוקיי, מה קרה שם? תספר לנו.
2: עשו <laughs> אה, <laughs> על זה סרט גם, קראתי כבר את שני הספרים על הסרטים. <laughs> אני נמצאת בספר 11, אבל אני עדיין לא רציתי אותו, זה כאילו שהוא נכחד.
0: אוקיי, אבל מה הייתה ההרפתקה על גלגלים?
2: אה, אז תקראו יום אנו שכנון.
0: מה? תקראו יום אנו שכנון. אתה לא מגלה לי? אז זה מה אני אעשה עכשיו, אני אהיה בסקרנות. ונטל לבלחה, הייתה איזושהי נסיעה הרפתקנית במיוחד שאת זוכרת?
1: לא. אבל אבא שלי הולך בקרוב לקנות ג'יפ. אוקיי. Okay. ואנחנו נסע בו בטיולים.
0: תגידי, נטע, מה, מה את אוהבת ברכיבה על האופניים?
1: Um, אני אוהבת כי... אני אוהבת לעשות באופניים את הירידות. Mm-hmm. ו... ואני בכלל גם אוהבת לעשות ספורט.
0: ועילי, ממה אתה נהנה ברכיבה על או ברכיבה על אופניים, כשרכבת על אופניים?
2: לא יודע, אבל אני גם המצאתי סגנון כזה, שזה כאילו לרכוב עם רגל אחת, כאילו רגל אחת על הקורקינט ורגל שנייה תמיד על זה כזה... זה כיף, הטכניקה שהמצאתי לעצמי.
0: תספר את הטכניקה, שנשמע, תלמד אותנו. אוקיי, אז כאילו מחזיקים
2: יד אחת של הקידרון, רגל אחת על המקום הזה, ש... לא שהמהירות איפה ש... כאילו, מה שמחבר בין השתי גלגלים לאיפה mm-hmm. שעומדים כזה, mm-hmm. ואני שם רגל אחת כאילו... בערבי? לא או סקטבורד. אהה. Uh-huh. את הרגל, כל הזמן אני תופס מהירות עם זה, ואת היד השנייה אני שם כאילו בקו ישר.
0: אוקיי, מחורה. ותגידו, איך נראים אופני החלומות שלכם?
1: הם, קודם כל האופניים הקודמות שלי, ששכן שלי הביא לי, mm-hmm. אז הן כבר מצ'וקמקות, וה, והפעמון שלהן כבר לא טוב, כאילו, הפעמון נשבר וזה, אז אבא אמר שהוא יקנה לי ליום הולדת מתנות אופניים. ומה שאני רוצה שזה יהיה פעמון טוב.
0: אוקיי, okay. <laughs> שיהיה להם פעמון.
1: כן, ואני רוצה שהם יהיו בצבע תכלית.
0: ומה עוד? צריך להיות בהם עוד משהו מיוחד?
1: רגלית. אוקיי. Okay. כי לכ- לא לכל האופניים יש רגלית, ונו, אופניים כאלה, זה עם, נו, עם הילוכים כאלה, mm. בלי ברקס אחורי.
0: מה את אומרת? וואו, אופניים למתקדמים, ממש אופני ספורט. עכשיו הגענו לחלק של החידות. אתם מוכנים שנשאל אתכם כמה חידות? כן. החידון שלנו הפעם בעצם בא לבדוק כמה אתם יודעים לר, לרכב זעיר באופניים. אז תגידו, אם אנחנו רוכבים בקבוצה, איך אנחנו צריכים לרכב כדי שנרכב זעיר ונכון? א', אחד ליד השני. שתיים, כל אחד איך שבא לו, או שלוש, בטור, אחד אחרי השני. אני אומר אחד. אני אחד אחרי. ליד השני. ונטע, מה דעתך? כשאבא שלך רוכב עם הקבוצה שלו, איך הוא רוכב?
1: אין לי מושג, הוא אף פעם לא סיפר לי, אבל... <laughs> <laughs>
0: <laughs> אז התשובה היא לרכוב בטור, כדי... אה... התלמדתי. <laughs> <laughs> בטור, טוב, אחד, אחד אחרי השני, כדי לפנות. כמה שיותר אה, מקום לרכבים אחרים, ו... ולא לסכן אף אחד.
2: אני חושבת שזה לא טוב, כי כל אחד כאילו הוא בנהיגות אחרת, ואז אפשר לעשות mm. בום, 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 כמו דומינור. כן, נכון. רק יותר לא טוב.
0: בתחרויות, אתה צודק, זה אחד ליד השני.
2: כן, ו... ואבא
1: שלי גם רוכב על כביש.
0: Mm-hmm. אז תגידו באמת, איפה הכי בטוח לרכב? במדרכה? בשביל אופניים או בכביש? שביל,
1: שביל אופניים. הופה,
0: כל הכבוד. <laughs> זה קל. כשאנחנו רוכבים באופניים ורוצים לחצות את הכביש, אז מה אנחנו צריכים לעשות? א', לרכוב כמה שיותר מהר לפני שהגיע הרכב, 2, לחצות ישר, או 3, לרדת מהאופניים ולחצות ולח... את הכביש ברגל.
2: לרדת מהאופניים ולחצות את הכביש ברגל.
0: גם את חושבת ככה, נטע? כן. לפי החיוך שלך, <laughs> יודעים שכן. <laughs> נכון, אתם צודקים. ושאלה אחרונה, מה כדאי לבדוק לפני שמתחילים לרכב? 1. שהבלמים תקינים. 2. שהקסדה מתאימה לבגידים שבחרנו. או שלוש, שאין שריטות על האופניים.
1: שלוש.
2: אחד, זה שצריך לבדוק שהבלמים תקינים.
0: נכון, צריך לבדוק שהבלמים תקינים כדי שנוכל
2: בדיוק,
0: לעצור. בדיוק התחרתי. כן, בדיוק. צריך לבדוק שהבלמים תקינים כדי שאם נצטרך לעצור, אז נוכל לעצור. חמוד וחמודה, אנחנו סיימנו. אני שמחה שבאתם להתארח איתנו כאן, ואני מאחלת לכם נסיעה נעימה ובטוחה. הביתה!
1: תודה!
2: תודה
1: <laughs> רבה.
0: זה מה שקרה לדן דריקסר הבריון ולי יום אחד בשעות שאסור להרעיש בהן. בין שתיים לארבע סיפור מאת רומם סרנגה. מספר שאול גרוס.
3: השעתיים שבין שתיים לארבע הן השעתיים השנואות עליי. במושב שלנו המבוגרים ישנים בין שתיים לארבע, הילדים נשארים בבתים בין שתיים לארבע, ואסור להרעיש בין שתיים לארבע. שיעמום המחץ. אז לפעמים, אפילו שאסור, אני בכל זאת יוצא החוצה בין שתיים לארבע ומסתובב קצת במושב. מסתובב על האופניים שלי, ברור. אופניים עם שמונה עשרה הילוכים שקיבלתי במתנה ליום הולדת עשר. לדעתי הן הכי מהירות במושב, אבל על זה יש ויכוח. חצי מהילדים חושבים שהאופניים של נעמי יותר מהירים, כי יש להם עשרים הילוכים, למרות שזה בכלל לא מה שקובע. בכל מקרה אצלנו במושב כולם רוכבים על אופניים לכל מקום, לבית הספר, לתנועה, למקולת, לבתים של חברים. גם המבוגרים רוכבים על אופניים. במושב האופניים הם מדידיו הטובים של האדם, ומי שהמציא את הפתגם הזה על הכלב, כנראה שלא היו לו לא אופניים, או שהוא לא גר במושב שלי. אז באותו יום שזה קרה, יצאתי להסתובב קצת בין שתיים לארבע. בחוץ לא היה אף אחד חוץ מכמובן דן דריקסר. דן דריקסר הוא הביריון של המושב. בכל מושב או שכונה או בית ספר יש ילד אחד כזה שמקבל את תואר הביריון. אצלנו זה דן, והוא זכה בתואר הזה ביושר. דן היה מרביץ למישהו או למשהו כמעט בכל יום. הוא מקלל מישהו או משהו כמעט בכל שעה. לא היה צריך הרבה כדי שדן יקלל אותך בקללות שלא נעים להגיד כאן, והיה צריך מעט מאוד כדי שדן יתחיל להרביץ. אז באותו יום רכבתי בשדרה המרכזית של המושב, ככה ברגוע, בהילוך חמישי. מרחוק ראיתי את האופנוע של דן. לדן היו אופני שטח שחורים עם צמיגים עבים במיוחד ועל הגלגל הקדמי שלהם הוא התקין חתיכת פלסטיק שהוא גזר מבקבוק מיץ שעושה רעש על השפיצים כשהגלגל מסתובב כמו של אופנוע. זה מגניב אבל מאט קצת את האופניים. כשהתקרבתי עוד ראיתי את דן עומד ליד האופנוע וזורק אבנים למעלה על אחד העצים. ניסיתי לא להסתכל, ושדן לא יסתכל עליי, כי לא התחשק לי לקבל השפרצה של כללות סתם ככה בין שתיים לארבע. אבל כשעברתי ממש קרוב, שמעתי יללות של חתול מהעץ שעליו דן זרק אבנים. אני לא יודע מה עבר לי בראש, אבל עצרתי. כלומר, אני כן יודע מה עבר לי בראש. חשבתי שזה ממש לא בסדר לזרוק אבנים על חתול חסר אונים שתקוע על העץ ולא יכול לברוח. מצד שני, היה לי ברור שאני הולך להסתבך. לך מפה, יבחוש עלוב, סינן לעברי דן, בלי להסתכל עליי בכלל. למה אתה זורק עליו אבנים? שאלתי הכי בתמימות שיכולתי. שלך החתולה הזאתי? שאל דן בלי להסתכל עליי. לא. של אמא שלך? לא. של אבא שלך? שאל דן, והפעם הסתכל עליי וחייך חיוך מגעיל. דן ידע טוב מאוד שאין לי אבא. כלומר, יש לי אבא, אבל אני לא מכיר אותו, והוא לא מכיר אותי. אמא שלי מגדלת אותי לבד, ומצוין לנו ככה. אף אחד לא הציק לי בגלל זה עד עכשיו. כשדן המשיך להסתכל עליי וחיכה לי תשובה. כשלא אמרתי כלום, הוא צחק ואמר. <laughs> אני אזרוק על חתול האבנים כמה שיתחשק לי, ואף יבחוש עלוב, שאפילו אין לו אבא, לא יגיד לי מה לעשות. <coughs> דן זרק עוד אבן, הפעם יותר חזק מקודם, וכנראה פגע כי החתול יילל יללה נוראית. <coughs> באותו הרגע שנאתי דן, אחי בעולם, גם בגלל מה שהוא עשה לחתול, וגם בגלל שהוא צחק עליי שאין לי אבא. ובלי לחשוב בכלל, צבחתי עליו. תפסיק, תפסיק מיד. איזה גיבור אתה על חתול קטניה! יא... הייתי ממשיך לצעוק, אבל אז דן התחיל לרוץ לעברי, ואני התחלתי לברוח. על האופניים, ברור שעל האופניים. העברתי מיד להילוך שלישי כדי להאיץ, ואחרי כמה דיבושים חזקים הקפצתי לתשיעי. דן גם עלה על האופנוע והתחיל לרדוף אחריי. ידעתי שהאופניים שלי יותר מהירים מהאופניים של דן, אבל גם ידעתי שאם הוא תופס אותי, הוא הלך עליי. העברתי להילוכים יותר ויותר גבוהים כדי לתפוס עוד מהירות ולתפוס מרחק מדן. בסוף הסדרה, האטתי לקראת הפנייה שמאלה, לכיוון בית הספר. והורדתי הילוך כדי להאיץ יותר מהר אחרי הפנייה. הצלחתי לפתוח מרחק מדן, וקיוויתי שהוא יוותר, אבל דן לא ויתר בכלל, ולא רק זה, הוא חתך עם האופנוע דרך הדשא וצמצם את המרחק. שמעתי את רעש האופנוע שלו ממש מאחוריי. העליתי הילוכים כדי לתפוס מהירות, ונסעתי ממש מהר, ועדיין שמעתי את האופנוע לא רחוק מאחוריי. התקרבנו לבית הספר. על הכביש ליד בית הספר היו שלושה במפרים, שאלה הגבעות הקטנות של הכביש, שנועדו למנוע ממכוניות לנסוע במהירות מופרזת. הגעתי אל הבמפר הראשון במהירות, שכנראה הייתה מופרזת, כי קפצתי עליו ממש חזק. גם דן קפץ עליו. המשכתי להאיץ לקראת הבמפר השני, הייתי בהילוך 16, ונסעתי ממש מהר לקראתו. וכשהגעתי אליו, הופ! האופניים שלי ריחפו לרגע באוויר. זה היה מפחיד, אבל רעש האופנוע של דן מאחוריי היה מפחיד אפילו יותר, ולכן העליתי להילוך שמונה עשרה, האצתי בכל הכוח, הגעתי אל הבמפר השלישי, והואו! <עש> מכאן אני לא זוכר כלום. הדבר הבא שאני זוכר, הוא שאני מתעורר בבית החולים, ושהפנים שלי נפוחות מאוד וכואבות מאוד. כל כך נפוחות שקשה לי לראות וקשה לי לדבר. השאלה הראשונה ששאלתי את אמא הייתה אם זה קרה בגלל שדן הרביץ לי בפנים. לא, אמרה אמא וסיפרה לי מה קרה. מתברר שאחרי הבמפר השלישי נפלתי. מה זה נפלתי? התרסקתי ישר על הפנים במהירות מטורפת. את הצעקות שלי אף אחד לא שמע, הרי כולם בבתים, בין שתיים לארבע, ואף אחד לא גר ליד בית הספר. הכי קרוב זה הבית של משפחת לסר בשכונת ותיקים, והוא די רחוק. ובכל זאת, יצחק לסר היה הראשון שהגיע אליי. אחריו הגיע הרופא, דוקטור בלומנטל, ואז הגיעו עוד הרבה אנשים, ואימא גם. מה? צרחתי כל כך חזק שכולם שמעו? שאלתי את אמא בקושי. לא, אמרה אמא, זה דן שצרח כל כך חזק. והמשיכה לספר לי מה קרה. דן היה היחיד שראה מה קרה. נסע לכיוון שכונת ותיקים וצעק בכל הכוח, הצילו, נוח נפל, נוח נפל! ולא עצר והמשיך לנסוע מהר לבית של הרופא, וכל הזמן צעק, נוח נפל, נוח נפל מאופניים ליד הבית ספר. וככה כולם הגיעו. דוקטור בלומנטל עצר את הדם שירד לי מהאף ומהפה ולקח אותי לבית החולים יחד עם אמא. כשחזרתי מבית החולים קרו שני דברים טובים. הראשון הוא זה שהייתי צריך לאכול הרבה קרטיבים כי זה היה הדבר הכי טוב להרגעת הכאבים בפנים. והשני הוא זה שיום אחד, בין שתיים לארבע, דן צעק לי מבחוץ, נוח, יא יבחוש, בוא לראות, הגיע שופל שמכסח את הבמפרים ליד הבית ספר. מה שקרה הוא שבזכות הנפילה שלי, הוועד של המושב החליט להוריד את הבמפרים, כי ממילא אצלנו במושב כולם נוסעים רק על אופניים. הלכתי לראות. על האופניים? ברור שעל האופניים. כולם כבר עמדו שם והסתכלו איך הטרקטור מוריד את הבמפר השלישי, זה שעליו התרסקתי. ואז דן הסתכל על האופניים שלי ואמר, תשמע יבחוש, אם תרצה, אני אסדר לך בגלגל הקדמי אופנוע. כדאי לך, האופניים שלך עדיין יהיו הכי מהירים במושב. די הרבה זמן עבר מאז. הפנים שלי חזרו לצורה הקודמת שלהן, אבל כמה דברים בכל זאת השתנו. בשן הקדמית שלי חסר שפיץ קטן שנשבר בנפילה, אבל זה ממש לא נורא. הגלגל הקדמי באופניים שלי מתקתק מהאופנוע שדן סידר לי, וזה ממש מגניב. וברחבי המושב מישהו פיזר קערות מים כדי שהחתולים יוכלו לשתות אם הם צמאים, וזה ממש נחמד. פעם אחת אפילו ראיתי את דן ממלא מים באחת הקערות, אבל כשהתקרבתי הוא רק אמר. עוף מכאן יבחוש, אתה מפריע לחתולה לשתות.
4: שלום שם בוקי, מה העניינים? בסדר גמור,
5: <laughs> בסדר גמור.
4: בוא uh, תספר יאללה. רגע לכל הילדות והילדים שלא <laughs> מכירים את השם, מי אתה?
5: זאת <laughs> <laughs> שאלה פילוסופית, אבל אני ליצן בגדול. אני עושה מופעי ליצנות ומנסה להצחיק אנשים. זה בעיקר מה שאני מנסה לעשות.
4: הסיבה שאני פונה אליך זה בגלל mm-hmm. שאתה לא סתם ליצן, אלא ליצן על חד אופן.
5: Mm-hmm. <laughs> נכון, יש דבר <laughs> לא <laughs> כזה.
4: ואפילו ליצן על חד אופן שרוכב על... חבל? <laughs> לא, <laughs> לא, חבל
5: <לחבל. laughs> חבר רפוי. כן. כן, נכון. גם את זה אני עושה. זה מפחיד, זה לא? מצחיק. זה סתם מרשים. איזה מפחיד בהתחלה, כן. איך הגעת
4: מתחיל... לחד אופן? מתחיל,
5: גרתי פעם בשוויץ, mm-hmm. והיה לי בן דוד שנורא רציתי להיות כמוהו, הוא היה אמנם צעיר ממני, אבל חשבתי שהוא נורא נורא מגניב, ונורא רציתי לעשות מה שהוא עושה, והיה לו חד אופן בבית. אז mm-hmm. הייתי שם בביקור בבית, ופשוט למדתי לנסוע על אופן, לקח לי יום או יומיים. אני כבר לא זוכר, הייתי צעיר, הייתי בן 12 בערך.
4: אה, oh,
5: וואו. Wow. כן, ואז <ממש> קנו לי... כן, יחסית צעיר. את יודעת, יש לי ילדים ש... הילדים שלי למדו כבר בגיל 6 ללמוד לנסוע. 6 שזה גיל טוב שאפשר להתחיל, אבל גיל 12 זה גיל מעולה. ואז פשוט למדתי לנסוע, אני לא זוכר אם זה היה קשה או לא, לא נראה לי שזה היה קשה, כי פשוט רציתי. <מת> כשרוצים משהו, אז זה קל.
4: אז תגיד, ובגיל 12 כשרכבת על חד אופן אתה ידעת גם שאתה הולך להיות ליצן?
5: לא, מה פתאום, מה פתאום. Okay. רק עשיתי לנסוע על חד אופן, רציתי להיות מגניב, לא רציתי להיות ליצן. אוקיי, הבנתי. כמו ילד בן <laughs> 12, <ונשתי laughs> <ונשתי laughs> ואז אחרי זה גם הייתי מגניב. כאילו, נסעתי, אחרי okay. התקופה שהייתי בשוויץ, באתי לארץ mm-hmm. ונסעתי לבית ספר עם החד אופן, גם ברחובות, גרתי לא קרוב לבית ספר. Mm-hmm. הייתי נוסע כל יום, חוצה את רחובות עם חד אופן, בלך לבית ספר, והייתי, הילד ו... עם חד אופן בבית ספר, זוכרים לי את זה גם היום.
4: זה נשמע לי הילד עם חד אופן בכל העיר, לא רק בבית הספר. נראה
5: לי, כן, כן, יכול להיות
4: איזה תגובות היית מקבל על הנסיעה הזאת?
5: וואי, אני לא זוכר, זה היה لا. מזמן, <laughs> זה היה כבר לפני <laughs> 30 שנה, אבל אני מתאר לעצמי, תראה, אני רואה את זה היום, אני זה רואה את מיוחד. עם חד אופן היום, נכון, נכון. Uh, אני מיוחד אופן, כשאני <laughs> מסתובב, <laughs> יש לי חולצה, כל פעם שמישהו קונה חד אופן, אז אני נותן לו את זה עם חולצה, אני מנסה לתת לו את זה עם חולצה שכתוב עליה, אני מיוחד אופן, כי זה לאנשים מיוחדים, uh, החד אופן. Uh, היום אני מסתובב עם החד אופן, אני רואה את זה, אני רואה איזה תגובות יש אנשים, זה קסם, הם לא כל כך mm-hmm. מבינים איך, איך זה יכול לקרות, למרות שזה לא קסם, זה עבודה בעיניים. אבל אל תספרי לאף אחד, אני מקווה שלא מקשיבים לנו. מה
4: זאת חד שומר? אופן,
5: כי חד אופן זה כמו, זה כמו לעמוד על רגל אחת, בגדול. כל אחד יכול לעשות את זה. זה לא מסובך, אבל זה פשוט דורש עבודה של כל 300 ומשהו השרירים שיש בגוף, או mm-hmm. מספר כזה שהרגע המצאתי. שהם יעבדו ביחד למטרה אחת, וכמו שילד לומד ללכת והוא פשוט לא שואל שאלות אם זה קשה או לא קשה, הוא פשוט לומד ללכת, כי כולם הולכים, חדפן זה אותו דבר, פשוט צריך לעלות על זה והגוף לומד לבד איך להתמודד עם זה, וכמו שהוא לומד ללכת הוא גם ילמד לנסוע על חדפן. חלק מהאנשים זה לוקח להם יומיים, חלק מהאנשים זה לוקח להם שבועיים, אבל זה, כל אחד יכול.
4: אז אתה רוצה אולי לתת לנו כמה טיפים למתחילים?
5: החד אופן מחכה לי
4: פה בחוץ, כן.
5: אז קודם תבוא אליי, והדרכה פיזית יותר פשוטה. צריך לראות סרטונים ולהבין איזה תהליך אתה הולך לעבור עם הגוף. בגדול, לנסוע על חד אופן זה כמו ללמוד ללכת. צריך לעשות את זה צעד צעד, חצי סיבוב חצי סיבוב של הגלגל. כל פעם זה כמו צעד אחד, כל פעם רגל אחרת נמצאת קדימה. ולהתאמן בהתחלה להחזיק בשני הצדדים עם שתי ידיים, ואז עוזבים יד אחת ונוסעים רק עם יד אחת שמחזיקה על מהקר. עושים הכל מאוד בהדרגה. Mm-hmm. לומדים דברים בהדרגה ולומדים כל פעם משהו שהוא רק הדבר הבא שאני צריך ללמוד. רק להרים את היד, רק לעשות סיבוב אחד, רק לעשות שני סיבובים. כשלומדים בהדרגה זה הכל אפשרי, כל מה שצריך זה לראות את עצמך בסוף נוסע על חד אופן. וכמו שאמרת בהתחלה, כשאני נוסע עם חד אופן על חבל בסוף ההופעה, mm-hmm. זה בגלל שאני ראיתי מישהו נוסע לפני 15 שנה, ראיתי מישהו נוסע עם חד אופן על חבל ועושה ג'אגלינג עם חרבות, אני עושה את זה עם לפידים בסוף ההופעה, mm-hmm. ואמרתי, או, oh, זה סוף ההופעה שלי. ואז למדתי ללכת על חבל, כי לא ידעתי ללכת על חבל. ולמדתי לנסוע עם החד אופן על החבל, ואז למדתי לנסוע עם החד אופן על החבל ולעשות ג'אגלינג. בכל... בלתי אפשרי, אבל כל צעד כשעושים אותו, אז זה הפך להיות יותר קל.
4: ותגיד, צ'מבוקי, מה לדעתך הסיבה שתמיד בקרקסים, דווקא הליצנים הם אלה שרוכבים על חד אופן.
5: זה חצי נכון, כי החד אופן עבר תהליך מאוד גדול, הוא באמת היה פעם, לפני הרבה מאוד שנים, חד אופן היה הדבר המוזר הזה שעושים בקרקס, ומי שעושה אותו הוא איש המוזר. וב-20 <ש> שנים, ב-10-20 ב- 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 שנים האחרונות, כל הנושא של החד אופן עבר תהליך מאוד מאוד גדול בעולם, והיום פוגשים רוכבי חד אופן שרוכבים בשטח עם חד אופן, וכל מסלול מאוד מאתגר של אופניים, גם חד אופן יכול לעבור אותו. <ש> אנשים okay. חוצים יבשות עם חד אופן, יש בחור שהקיף את כל העולם עם חד אופן, לקח לו כמעט 4 שנים. יש אליפות עולם כל שנתיים של חד אופן, שיש בה כמה מאות מקצועות שונים של דברים שעושים על חד אופן, מקפיצה לגובה, קפיצה לרוחק, תרגיל, מעבר מכשולים, רכיבה בהרים, נסיעת מרתון, אין ספור דברים שאפשר לעשות על חד אופן, זה משהו שעבר אה, מהפכה ענקית ב- בעשור האחרון.
4: תשתף רגע בנסיעה הכי מעניינת על חד אופן שהייתה לך, או המקום הכי מעניין שהרכבת בו. וואי. מה היה הנסיעה
5: הכי מעניינת על חד אופן? דבר אחד, שיעשה לנו חשק. שיעשה לכם חשק?
4: אני עוד לא השתכנעתי עד הסוף, לא,
5: זהו, אני לא אצליח. מה, אבל ניסיתי לזכנע אותך. לא,
4: אני שם, אני שם, אני צריכה עוד קצת.
5: <laughs> okay. אני חושב שאני שה... לא זוכר את הנסיעה הכי כיפית שלי על חד אופן, כי היא הייתה מזמן, אבל
3: mm-hmm. אני,
5: בגלל שאני מלמד לאנשים לנסוע על חד אופן, ואני רואה אנשים בתהליכי הלמידה, השלב הכי, הכ, הכ, הכי כיפי בחד אופן, נראה לי לכל אחד שלומד לנסוע על חד אופן, זה הפעם הראשונה שאתה ממש מרגיש שאתה מצליח לנסוע לבד. Mm-hmm. יש שם איזשהו פלא כזה, של פתאום זה עובד, שפתאום הגוף מצליח לנסוע ולעשות את זה, ואז זה אושר ענק. זאת אומרת, אני רואה אנשים מבוגרים שלומדים לנסוע על חד אופן, וברגע הזה שפתאום הם מצליחים לנסוע, הם פתאום מצליחים לנסוע אולם שלם מצד אל צד, אחרי יומיים של אימון, זה לפי דעתי הרגע הכי כיפי עם חד אופן, ואז משחזרים אותו בכל פעם שלומדים תרגילים חדשים, אבל זה הרגע. טוב.
4: השתכנעת אותי, לא השתכנעתי סופית, okay. באמת, לא, אני אומרת לך.
5: <laughs> לא, אבל למה עוד לא, מה קורה, כאילו? את <laughs> יכולה <laughs> לעלות <ללא laughs> כאילו סרטון שאת נוסעת על חדופן?
4: <laughs> לא, אתה תצטרך להאמין לי.
5: מתי? <laughs> 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 <כי> אני עכשיו פה, <laughs> אני
4: <יחסה> פה <laughs> אותה סיבובים <laughs> כדי לשיחה שלנו.
5: באמת? לא. <laughs> <מדהים. laughs> שומבוקי,
4: תודה רבה. בואי כיף, בואי, בואי, להתראות. ביי.
0: טוב, יש לי חדשות טובות. מצאתי את הקסדה שלי ואני יכולה סוף סוף לצאת לסידורים שלי על האופניים. אבל לא לפני שאני אגלה לכם את התשובה על החידה מתחילת התוכנית. שאלתי איך קוראים לתחרות רכיבת האופניים הגדולה והחשובה ביותר. טור דה פרנס כמובן. זהו מרוץ אופני כביש, אשר מתקיים ברחבי צרפת מדי שנה בחודש יולי. ומכאן שמו. המרוץ נמשך לאורך שלושה שבועות. ולאורך שנים התחרות התקיימה בצרפת והגיעו אליה ספורטאים מכל העולם. אבל היום המסלולים כבר כוללים ערים רבות בכל רחבי אירופה, אבל תמיד תמיד המרוץ מסתיים, בשן זה לזה שבפריז. אז תודה רבה לכל מי שהיה איתנו כאן היום, נטע רייטר טופז, אילאי ברונפלד, רומם סרנגה, שאול גרוס ושמבוקי הליצן. ועד לתוכנית הבאה, סעו לשלום.